0: يا ليتنا كنا معكم فَنَفُوزَ فوزا عظيما قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا امنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع علم تجويد القرآن الكريم بين نظريتين متعاكستين في الاهتمام به والعناية أو عدم ذلك كلمة التجويد وما يشتق منها لم تأتي في القرآن الكريم ولا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله ولا حديث المعصومين فيما حصل من التتبع لهذه الكلمة نعم كلمة ترتيل ورتل واردة في القرآن الكريم وأيضا واردة في سنة المعصومين عليهم السلام وحديثهم في القرآن في سورة المزمل ورتل القرآن ترتيلا الترتيل بحسب هذا المعنى لا يرتبط كثيرا ولا يرادف التجويد ترتيل بحسب ما ورد في تعريفه أيضاً حتى في روايات المعصومين بالإضافة إلى المعنى اللغوي ترتيل هو عبارة عن القراءة تلاوة المتريثة غير العجلة غير السريعة في بعض النصوص رتل القرآن ولا تقرأه هذرمة هذرمة يعني سريع تدخل كلمة في كلمة وحرف في حرف وفي بعض الأحاديث إن القرآن لا يقرأ هذرمة ولكن يرتل ترتيلا وإذا مررت بآية فيها ذكر النار وقفت وتعوذت بالله من النار أعاذكم الله وإيانا من نار جهنم تتأمل فيها تقرأ بهدوء لا تتعجل في الأمر هذا هو الترتيل التجويد بحسب المعنى اللغوي جعل الشيء جيدا أي شيء تجوده يعني تجعله جيدا طبخة تطبخها بأفضل الأنحاء هذا تجويد لها عمل من أعمالك تقوم به على أحسن وجوهه هذا تجويد له يعني جعله جيدا هذا في المعنى اللغوي في المعنى الاصطلاحي ذكروا أنه عبارة عن إخراج الحروف من مخارجها التي قررها علماء هذا العلم وإحسان إخراجها بالالتزام بقوانين هذا العلم وبهذا المعنى هو خاص بالقرآن الكريم بينما بالمعنى اللغوي ينطبق على كل شيء جعله جيدا علم التجويد هل ينبغي الاهتمام به والعناية به وتعلمه وتعليمه كأحد علوم القرآن الأساسية كما عليه الرأي المعروف في علماء مدرسة الخلفاء ولعل طيفا واسعا ايضا من علماء اهل البيت ايضا هو على ذلك انه ينبغي الاهتمام به العنايه فيه الصرف عليه تخصيص الاوقات البرامج المناهج المؤسسات في مثل هذا الامر وهناك راي اخر في عند بعض علماء مدرسة الخلفاء وباحثيهم وهو ايضا موجود عند قسم من علماء مدرسة اهل البيت سلام الله عليهم انه اساسا هذا العلم ليس ناشئا في أحضان الأئمة ولم نعهد منهم اهتماما كبيرا به فلا ينبغي إعطاءه أكثر من حجمه أي النظرية الثانية المخالفة للنظرية الأولى نبدأ بهذه النظرية الثانية المخالفة للاهتمام والمبالغة في قضية علم التجويد تعلما وتعليما وإنفاقا وكتابة وتأليفا وما شابه ذلك على ما يعتمدون لعل من أشهر المعاصرين الذين ذكر وهذا بشكل واضح هو فقيه عصره المرجع الديني السيد عبد الأعلى السبزواري رضوان الله تعالى عليه من المعاصرين توفي قبل مدة قريبة من الزمان وهو من تلامذة الأعاظم من تلامذة الميرزا. النائيني رضوان الله عليه والمحقق العراقي والإصفهاني وغير هؤلاء ويشار إليه بالقداسة العليا في جهة الورع والتقدس بالإضافة إلى فقاهته وعلميته ما طال به العمر بعد جيل الأساتذة الكبار وإلا لو طال به العمر لكان يرجع إلي في التقليد من قبلي طائفة كبيرة من الإمامية عنده كتاب كتب متعددة طبعا عنده من التفسير تفسير بديع مواهب الرحمن في تفسير القران وعنده مهذب الاحكام في الفقه مهذب الاحكام كتاب استدلالي نافع جدا جعله شرحا استدلاليا للعروه الوثقى والموارد اللي ما في في العروه الوثقى شرح الشرائع فيها معروف عند أهل العلم وطلاب الحوزات هذا في ذيل المسألة التي يذكرها السيد اليزدي صاحب العروة الوثقى في موضوع القراءة في الجزء السادس من مهذب الأحكام هناك المسألة هكذا أصل المسألة لصاحب العروة السيد اليزدي يقول فيها لا يجب أن يعرف يعني المصلي مخارج الحروف على طبق ما ذكره علماء التجويد بل يكفي إخراجها وإن لم يلتفت إليها ثم بعد ذلك في مواضع متفرقة يمكن تلمس بعض الأدلة التي أقامها على هذه النظرية المخالفة لتشديد الاهتمام بعلم التجويد يقول هذه الآن أنت تجي تصلي الضاد إليها مخرج عند العرب لاحظ لما تنطق حرف معين مبدأه من مكان عين تختلف عن خاء وهكذا سائر الحروف كل واحد إله مخرج معين زين أنا الإنسان العربي لما أجي أصلي هل يحتاج أن أعرف مخارج الحروف يقول لا لا يلزم أنت الآن يمكن أول مرة تفكر في هالموضوع أنت السامع أنه شنو هذا مخرج ومن وين يخرج أنا طول هالمدة أصلي وأقرأ الفاتحة والسورة قراءة صحيحة من دون أن أفكر أصلا أن هذا مخرجها يختلف هالحرف عن ذاك الحرف أو لا أصلا ما أدري عنه لكنني أقرأ قراءة صحيحة يقول ما دام تقرأ قراءة صحيحة فلا يجب عليك ولا يلزم أن تعرف مخارج الحروف وما يحتاج تروح تتعلم ما دمت تقرأها بشكل صحيح وهذا بالنسبة إلى غالبية العرب أمر على السليقة يجري بل أحيانا لو ردت تفكر ما تقدر تتكلم أربع كلمات وراء بعضهم فكر أنه مخرج الخاء فكر الخاء من وين تطلع الراء على طرف اللسان والجيم من مكان آخر والنون ما تقدر تجمع لك جملة واحدة طيب ولكن على السليقة أنت تتحدث والحروف تخرج من مخارجها الطبيعية هناك يقول هذا السيد المرحوم سيد سبزواري يقول اساسا علم التجويد نحن لا نجد في اخبار واثار المعصومين اي اشاره اليه مع انه كان من المسائل الابتلائيه بل كان الائمه بعضهم يعيشون في وسط اعجمي كما هو حال الإمام الرضا مثلا تحدث الأئمة في كثير من القضايا في أدق المسائل في مستحبات المستحبات بس هذا الموضوع مع أنه مسألة ابتلائية الناس كل يوم يقرؤون قرآن يقرؤون في الصلاة وفي غير الصلاة لا نجد أي خبر لا نجد أي أثر من الأئمة في هذا الجانب فلو كان هذا مهما لوجدنا لو بعض الأخبار بعض الآثار أنه التجويد كذا الحرف الفلاني كذا المخرج الفلاني كذا اقرأ بها الصورة تقرأ بذلك بتلك الصورة التنوين كذا الإدغام كذا الإظهار كذا الإخفاء كذا القلقلة كذا لا نجد كل هذا فيه خبر عن المعصومين عليهم السلام وإنما يقول وإنما هذا كما ذكر الفيض الكاشاني في مقدمات التفسير شيخ محسن الفيض الكاشاني من المحدثين الكبار عنده كتاب الوافي في الحديث مفصل جدا مثل الكافي وإن كان في درجة أدنى منه عند العلماء وعنده كتاب تفسير الصافي مفصل جدا وعنده تفسير الأصفى مختصر ومركز من العلماء الكبار مسلكه محسوب على المسلك الأخباري في الشيعة طيب هذا في مقدمات تفسيره اللي يذكرها السيد السبزواري يقول في مقدمات التفسير أن علم التجويد نشأ عند مدرسة الخلفاء وذلك أن الحكام وسلاطين الوقت لما رأوا علوم القران الحقيقيه عند اهل البيت عليهم السلام ارادوا صرف وجوه الناس وتوجيههم الى علماء السلاطين فصار نفخ في هذا العلم وتاكيد عليه وتركيز عليه فالمنشا ماله مو منشا في البيئه الشيعيه الاماميه الأئمة ما تحدثوا عنه ما في أخبار في هذا الاتجاه الغرض ما له أيضا هو أن سلاطين الوقت بدل ما الناس يتوجهون إلى علوم القرآن الحقيقية الموجودة عند الأئمة عليهم السلام وجهوهم بعلم موازي إلى هذا العلم واللي كان عنده عند علماء السلاطين والمنسجمين مع الخلفاء في ذلك الوقت فإذا من مو ممن شأ إمامي غايته أيضا ليست غاية حسنة ونبيلة هذا ينقل عن من؟ عن الفيض الكاشاني صاحب الجواهر رحمه الله شيخ محمد حسن النجفي عند كتاب جواهر الكلام من أهم الموسوعات الشيعية في الفقه يذكر شيء آخر يقول أن هذا العلم إنما حسب تعبيره قال إن وسوسة كثير من الناس فالضاد كيف تنطق الضاد الضاد عند العرب؟ سهلة ويسيرة وعلى الطبيعة، طيب اجينا إلى واحد غير عربي كيف ينطقها؟ وغالبا اللغات الأخرى لا يوجد فيها ضاد. فإيش يسوون هنا؟ يقول له كيف تطلع الضاد؟ خلي لسانك طرفه على أسنانك القواطع من الأعلى، تقدر تسوي هالشكل الآن وتنطق ضاد؟ طيب انت على السليقة تقول ضاد لا توجه لسانك يمين ولا شمال ولا فوق الأسنان ولا تحت الأسنان طيب فهناك لما كان هناك أناس غير ناطقين بالعربية قدموا لهم قواعد وطرق يقول صار وسوسة عند الناس إلى الآن هذه ضاد لو الضاد طيب فهل وسوسة هذه من وين ناشئه قال من بعض جهال من, يعد من يدعي المعرفه بالتجويد من بني فارس منشا يقول لك منشا ايضا غير عربي وناشئ في هذه البيئه الاخرى غير العربيه فاذا صار منشا مو منشا امامي مو في أحضان الأئمة غايته بناء على كلام الفيض غاية ليست حسنة أكثر من هذا ينقل كلام عن الإمام الباقر عليه السلام في رسالته إلى سعد الخير سعد الخير هو من بني أمية ولذلك سمي بالخير سعد الخير ابن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم وكان هذا بحسب ما ورد في أخباره من أصحاب الإمام السجاد والباقر وجاء ذات مرة يبكي إلى الإمام قال ليش تبكي قال كيف لا أبكي وأنا من الشجرة الملعونة فهدأه الإمام وقال: كما قال نبي الله إبراهيم فمن تبعني فإنه مني، ما دام أنت تتبعنا فأنت منا مو من بني أمية، فسمي لذلك بسعد الخير. سيد محسن الأمين العاملي في كتاب أعيان الشيعة قال من خلال الروايات المرويه عنه واحواله يستظهر جلالته ووثاقته سيد الخوي قال لا بعض هذه الروايات روايات ضعيفه لكن هو بهذا العنوان انه كان ممن لجا الى المعصومين عليهم السلام خلافا لابائه هذا كانما مسلم بين علماء الرجال في رسالة الإمام الباقر له وهو يقرع الخلفاء الأمويين ويعدد مثالبهم قال وكان من ذلك أنهم يعني الخلفاء سلاطين الأمويين أقاموا حروف القرآن وحرفوا حدوده فهم يروونه ولا يرعونه كأنما هذا است... اللي استفاد منه مثل الفيض الكاشاني قال أنه هذا السلاطين تموا بهذا حتى ليتوجهوا الناس إلى العلوم الحقيقية خلهم يروحوا وراء أحكام التجويد والغنّة والإدغام ومخارج الحروف ولا يلتفتون إلى المعاني والمؤديات والمفاهيم القرآنية. طيب أكثر من هذا قال هناك سيد السبزواري في توجيه آخر أيضا غير قضية المنشأ والهدف والغاية قال أكثر من هذا كثرة الاهتمام والمبالغة في هذا الموضوع في الاهتمام به يؤدي إلى سلب الإنسان الخشوع في الصلاة لأن الإنسان متى ما تركز اهتمامه على شيء سلب عن الأشياء الأخرى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فإذا كان همته كل في الخائش لون تطلع والرائش لون تطلع وهذا محل إدغام له محل إظهار وهذا محل إخفاء له محل كذا آنئذ يسلب الخشوع في الصلاة ولا سيما مع المبالغة في ذلك شايف قسم من الناس حتى يجيب ولا الضالين يحسبها بالمسطره يقول لك عدة حروف غير المغضوب عليهم ولا الضال حسبها هاي بال بال اصابع ماله ولا الضالين طيب زين هذا اذا صار تفرغ الى مثل هذا الامر في هذا يحسب وفي ذاك يهندس وفي هذا يسطر طيب متى يقدر يفكر في مؤديات القرآن الكريم ومعانيه لذلك قال مثل الإمام عليه السلام في تلك الرسالة إلى سعد الخير أقاموا حروفه وضيعوا شنو؟ حدوده معانيه زين هذا يقول لك أيضا فد شيء سلبي في المبالغة وكثرة الاهتمام في قضية علم التجويد يضيف بعض الباحثين شيئا اخر اثر اخلاقي بالنسبه الى مثل أمور اذا احد احب المراجعه التفصيليه موجود هذا في الجزء السادس من كتاب مهذب الاحكام وشيء منه في الجزء الثامن من كتاب الحدائق الناظره للمحدث الفقيه الشيخ يوسف البحراني طيب ايضا ذاكر قسم منه وذاكر مثلا ما ذكر من ان الامام علي قال التجويد حفظ الحر اداء الحروف وحفظ الحق وحفظ الوقوف يقول هذا فتشنا في الاخبار والروايات فلم نجده ويظهر انه من مفتعلات بعض العلماء من غير مدرسة أهل البيت لتعضيد موضوع علم التجويد وإلا ماكو هذا الخبر حسب كلام شيخ يوسف البحراني إذا أحد أراد المراجعة أكو أيضا كتاب أو كتيب من حيث الحجم للأخ العلامة السيد ضياء الخباز موجود على النت يبين ويفصل في هذه النظرية لمن أراد المراجعة والمتابعة يضيف بعض الباحثين جهة اجتماعية وتربوية يقول احنا وجدنا بالإضافة إلى ما سبق ذكره من الأمور أن قسما من المتخصصين في علم التجويد وإعلاء شأنه بعد مدة من الزمان صير عندهم انطباع أن القراءة الوحيدة الصحيحة في المجتمع هي قراءتهم وأما قراءة باقي الناس فكلها خاطئة ويترتب على هذا أنه صلاة جماعة مثلا ما يحضر لا هالمسجد ولا ذاك المسجد ولا ورها الإمام ولا ذاك ورذاك الإمام لأنه يعتقد أن هاي القراءات كلها قراءات غير صحيحة وبالتالي هذه لا يصح الاتمام فيها فيقول بعض الباحثين لو فرضنا أنه تم شيوع هذا العلم وصار عند كل أبناء المجتمع آن إذن كل الناس سيرون أن هذه الصلوات لا تصح ولا تلتزم بأحكام التجويد علما بأن القسم الأكبر أكثر من تسعين في المئة كما يقولون من أحكام التجويد ليست لازمة المراعاة وما يجب أن يلتزم به ليس لأجل علم التجويد وإنما لأجل أن الحرف لا يكون بالشكل العربي الصحيح إلا إذا نطق بتلك الصورة نعم علم التجويد قال سويها الشكل وأعطى إلى عنوان مثال قضية المد الواجب كما في قول الله عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهنا ولا الضالين فيها مد يقول لك احنا صاحب هالنظريه ها يقول احنا مو لاجل ان التجويد يقول هالحكي هذا وانما لان نطق هذا الحرف في اللغه العربيه ليس صحيحا الا اذا مددته لانه لو ما مددته يصير حرف اخر ولا الضالين غير صحيح لا بد ان تمده حتى يصير ضالين وايضا لا بد من تشديد اللام حتى لا تصير مثل العادين طيب عادين غير العادين ذاك من عدا يعني اعتدى وهذا من عد يعني حسب هنا ايضا الضالين لا بد من مدها ولا بد من تشديدها حتى تاتي بشكل صحيح العرب بغض النظر عن التجويد حتى في أمورهم العادية لابد أن يأتيه يقول لك هؤلاء قوم ضالون طيب ما يقول ضالون ما يقتمها لابد لكي يظهر الحرف والكلمة بشكل صحيح لابد أن يمدها هذا خلاصة فكرة النظرية الأولى التي تقول بعدم لزوم الاهتمام بعلم التجويد أولا لأن منشأه خارج إطار المنشأ الإمامي وأن الأئمة مع اهتمامهم بكل قضايا القرآن الكريم بل بما هو دون ذلك في الأهمية ذكروا احاديث وروايات بينما لم يذكروا في هذا شيئا وهذا يدل على عدم الاهتمام به واضافه الى ذلك ان منشاه هو من مناشئ سلاطين سلاطين الخلفاء المعاصرين للائمه بغرض أن يتوجه الناس لا إلى الأئمة وإنما للعلماء الذين يعينهم أولئك الخلفاء وأضف إلى ذلك أيضا أن هذا فيه آثار اجتماعية بل وتربوية غير حسنة تربوية مثل سلب الخشوع في الصلاة اجتماعية مثل اغترار الإنسان بقراءته وتجويده وامتناعه عن أن يصلي وراء أحد من الناس لأنه يرى أن قراءته هي الأضبط وهي الأفضل هذه النظرية الأولى النظرية الثانية خلاف هذه النظرية تقول لا الأمر في الاهتمام بالتجويد كواحد من علوم القرآن هو على القاعدة لماذا لا نهتم بعلم التجويد كما نهتم بسائر علوم القرآن الأخرى أما أولا فلأننا نعتقد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام وهم عندهم ما لدى غيرهم من العلوم ويزيدون عليهم نحن نعتقد ان الائمه عندهم علم الاخرين وعندهم زياده على ذلك وبهذا يفضلونهم ويتقدمون عليهم فلا ريب ان علم التجويد كعلم النحو كعلم الصرف كعلم الناسخ والمنسوخ في القران والمحكم والمتشابه والتدبر والتفسير كل هذا موجود عند الائمه عليهم السلام. لم يصل إلينا قد يكون فيما تلف من الروايات فيما تلف من الأحاديث قد يكون لعدم حاجة الناس إليه في ذلك الوقت حيث أن ألفاظهم هي على السليقة وعلى الفطرة والطبيعة فلم يسألهم أحد لا سيما وأن قسما من الناس تلقوا هذه القراءات عن الأئمة مباشرة فما يحتاج بعد اللي عنده الغاية القصوى قراءة الإمام ما يحتاج إلى قواعد يطبقها. هذا الأمر الأول أن الأئمة عندهم علم التجويد وأن الأئمة عندهم علم التجويد وغيره من العلوم ولم يأتنا منهم ذلك إما لما ضاع من تراث الأئمة وكثير هو أو لعدم الحاجة إليه نظرا لأن الناس كانوا على السليقة ينطقون الحروف في قراءتهم للقرآن هذا واحد اثنين ليس صحيحا أن العلم التجويد ناشئ في أحضان المدرسة الأخرى فقط وإنما المسلمون جميعا اهتموا بهذا العلم كسائر علوم القرآن فكان من مدرسة الخلفاء من لديهم علماء في التجويد وفي مدرسة أهل البيت من لديهم أيضا علماء في هذا الجانب ويقولون نحن نتحدث عن أن أربعة من القراء المشهورين القراء لابد أن تكون قراءتهم قراءة شنو؟ مضبوطة الحروف يخرجونها من مخارجها دقيقة في هذا الجانب مو أي واحد يصير قارئ من القراء أربعة من هؤلاء القراء تحدثنا عنهم في الليلة الثالثة طيب؟ إذا يتذكر الأخوة والأخوات الأفاضل منهم حفص بل وعاصم ومنهم الكسائي ومنهم حمزة الزيات ومنهم أبو يحيى ابن أبي العلاء هذول عندما يترجمون لهم يذكرون أنهم كانوا يتشيعون فقسم من القراء المتقنين لقضايا التجويد وقضايا مخارج الحروف وما يرتبط بها من أحكام هؤلاء كانوا من تلامذة أهل البيت عليهم السلام وتلقوا بعض هذه القراءات من فم الإمام مثل حمزة يروي عن الإمام الصادق قراءة القرآن قرأ عليه وغيره يحيى ابن يعمر تنتهي قراءته إلى أمير المؤمنين عليه السلام عن طريق أبي عبد الرحمن السلمي الذي يقول أقرأني علي بن أبي طالب القرآن حرفا حرفا فهذه القراءات المعروفة والمشهورة واللي يفترض أنها تعمل بهذه الأمور كانت لدى الشيعة بل يذكر العلامة المرحوم الدكتور الفضلي رضوان الله تعالى عليه من أبناء المنطقة معروف لديكم من العلماء الكبار والمتخصصين أكاديميا وحوزويا عند كتاب في علم التجويد كتيب يقول أول من فصل علم الصرف عن علم النحو كان بواسطة معاذ ابن مسلم الهراء النحوي المتوفى سنة 187 هجرية هذا فصل علم الصرف عن علم النحو عادة العلوم هي هكذا الطب أول شيء طبيب مال كل شيء بعد مدة يصير تخصص طب العيون وطب الأسنان وطب الباطنية وطب القلب والقلب يصير فيه تخصصات وهكذا سائر العلوم ومنها العلوم الإنسانية أيضا هكذا أول شيء كل ما يرتبط باللغة يكون في علم واحد بعد ذلك يتم التخصص فيه وتقسيمه أول ما انفصل علم الصرف عن علم النحوي جاب ويا علم الصرف مسائل علم التجويد من بطل هذه القضية؟ معاذ ابن مسلم الهراء النحوي ونص على أنه كان يتشيع وعمر طويلاً عمر طويل حتى بعض تلامذته ماتوا وهو على قيد الحياة وقيل إن بعض أبنائه توفوا وهو على قيد الحياة توفي سنة 187 ويذكر أنه من أصحاب الإمام الصادق وأسند عنه يعني متوفى بعد الإمام الصادق بحوالي أربعين سنة أقل من أربعين سنة بقليل وهذا يشير إلى طول فترة عمره هذا أيضا كان يتشيع وحتى ذكروا أنه كان يفتي حتى سأله الإمام الصادق بلغني أنك تجلس في الجامع وتفتي قال بلى ولقد أردت أن أسألك عن هذا فإن الرجل يأتيني وأعرف أنه ممن يحبكم فأخبره بمحض الحق قولكم أخبر أنه رأي أهل البيت هو كذا ويأتيني رجل أعرف أنه ممن يخالفكم فأفتيه بقول غيركم جاء يسألني مثلا عن رأي أبي حنيفة أدري أن هذا مو من أتباعكم فأفتيه برأي أبي حنيفة أو غيره ويأتيني الرجل لا أعرف أنه يحبكم ولا يخالفكم ما أدري غير مشخص عندي فأقول له رأيكم في ضمن الآراء أقول له أهل المدينة يقولون كذا أهل الكوفة يقولون كذا أهل البيت يقولون كذا فحسن الإمام فعله قال نعم اصنع هكذا فالرجل إذن كان من شيعة أهل البيت وهو بناء على ذلك التقريب أول من فصل علما الصرف عن علم النحو واخذ معه مسائل علم التجويد فيقول لك مثل ما كان هنا في هؤلاء والقراء كان في المدرسه الاخرى ايضا نفس الشيء فلا يصح القول انه هذا فقط كان منشاه منشا عامي منشا في مدرسه الخلفاء نشا من طرف الخلفاء ولأجل إغواء الناس عن أهل البيت عليهم السلام هذا الأمر الثاني والأمر الثالث يقول لك هذا غايته ما هو؟ غايته أنه يعلم الإنسان قواعد إن احتاج إليها كما هو الحال بالنسبة إلى غير العرب طبقها العربي ما يحتاج يعرف المخارج لكن هذا اللي ما عمره نطق الضاد يحتاج أن تقول له كيف ينطق الضاد مرة تلقنه تلقين سهل مرة أنت بعيد عنه تحتاج أن توضع إلى قاعدة وتكتبها إلى أن تصنع بهذا الشكل حتى تطلع الضاد من مكانها ومن مخرجها زين فهذا إذا. توجيه كلمات اصحاب هذه النظريه التي تؤيد قضيه الاهتمام بتجويد وتعليمه وتعلمه وبالنسبه الى قضيه الاثر التربوي لا سيما الاثر الاجتماعي يقول لك خب هذا خطا هذا خطا ممارسه خاطئه نوع من الاغترار نوع من الاغترار عند من يعرف علم التجويد فما يروح يصلي ورا هذا، هذا مو العيب في التجويد العيب في غرور هذا الانسان. واكو ناس حتى ما عنده علم تجويد ومع ذلك ما يروح يصلي جماعه. هذا لانه اغتر بعلمه لانه اخطا الطريق طيب؟ ما فرق بين الشيء الواجب في التجويد اللي لو لم يقرأه الإمام ولم يطبقه تكون القراءة غير صحيحة وبين ما هو الأكثر من المحسنات التي تذكر من أحكام التجويد الغلط من هذا مو الغلط من العلم التجويد يجي يقول في مثل الضالين هذا مد واجب لا يعفى عنه طيب زين هذا بدل ما يأخذ هالمقدار اللي هو لنفترض عشرة في المئة من أحكام التجويد التي يلزم أن يلاحظها الإنسان في صلاته حتى يخرج الحرف مخرج صحيح وحتى يكون موافق للغة العربية بدل ما يقتصر على هالعشرة في المئة أخطأ وتصور أن القضية لا سبعين في المئة لازم تكون مطبقة ولأن هذا إمام الجماعة ما يطبق إلا بمقدار عشرة في المئة قال هذا قراءة غير صحيحة فأنا ما أصلي وراءه هذا خطأ من هذا الإنسان مبالغة من عنده أو استكبار أو اعتزاز بما يحمل من قواعد وعلم فلا تحمل على قضية علم التجويد بذاته هذا عرض للنظريتين حاصل المقام ما الذي ينبغي أن يقال نلخص ما هو الصحيح من النظريتين في الأمور التالية الامر الاول ان علم التجويد ينبغي الا يبخس حقه نهائيا والا يعطى فوق حقه لا يصير تفريط فيه نهائي ولا افراط في جانبه لو فرضنا مثلا عندنا معهد قراني، لجنه قرانيه وكان عندنا لنفترض مئة ريال عندنا مئة ساعة من الوقت عندنا مئة مدرس مئة طالب أهم شيء في الدرجة الأولى وقد يصل إلى خمسين في المئة لازم نهتم في أمور المعاني نعلم الناس معاني القرآن لأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام متى عندما يعرف الناس مقاصده وعندما يعرف الناس معانيه فإذا احنا اقتصرنا على عشرة في المئة علمناهم معاني القرآن تفسير القرآن أحكام القرآن مفاهيم القرآن بخسنا الحق بهالمقدار عشرة في المئة ما يكفي للهداية لازم على الأقل مثلاً خمسين في المئة من الجهد خمسين في المئة من المال خمسين في المئة من التدريس يكون لأجل تعريف الناس بحدود القرآن بمعاني القرآن بهدايات القرآن هذا المرتبة الأولى المرتبة اللي بعدها تجي قضية تصحيح تلاوة الناس ذاك خمسين في المئة هذا نخلي الى ثلاثين في المئة حتى يقرأ الناس القرآن بشكل صحيح يتلونه تلاوة صحيحة وتحدثنا الليلة الماضية عن هذا الجانب يبقى عندنا عشرين في المئة من المال عشرين في المئه من الجهد عشرين في المئه من الوقت نخليها الى التجويد ونخليها الى التحسين الصوتي قراءه القران باصوات حسنه مطلوب ايضا زينوا القران بالصوت الحسن في روايات في روايات حليه القران الصوت الحسن فعندنا عشرين في المئه بعد تعريف المعاني خمسين وبعد ثلاثين في المئة تعليم التلاوة وتصحيح الأخطاء يبقى عندنا عشرين في المئة نركز فيها على قضية المحسنات بدءا من التجويد ومرورا بقضية الأصوات الجميلة والمقامات وما شابه ذلك هذا يصير تعادل لا يصير إلغاء قضية التجويد نهائيا ولا يصير إعطاءها المقام الأول مشغول ليل ونهار في أحكام التجويد وهو آية واحدة لا يعرف معناها ولا يلتزم بمؤداها فيصير موازنة صحيحة هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن يحذر دارس التجويد من الآثار التربوية الضارة لدراسة هذا العلم يقال له ترى أنت إذا تعمقت حتى النحو عندنا في رواية من تعمق في النحو سلب الخشوع رواية هذه لأنه إذا في أثناء القراءة قعد يفكر أنه صراط إهدنا الصراط إهدنا فعل آمر بعدين الفاعل مخاطب مقدر به لا سبحانه وتعالى نا مفعول به صراط مفعول ثاني وهكذا متى يفكر في المعاني المطلوبه منه نفس الكلام في التجويد ليصير يسلب الخشوع وليصير اثر اجتماعي إله بحيث يعتقد ان كل البريه مخطئون إلا سماحته كل الناس قراءتهم غير مقبولة من الله إلا هو كل الناس صلاتهم غير صحيحة أئمة ومأمومين إلا هو هذا بعد يصير كبر وليس تأثرا بالقرآن هذا امر ثاني امر ثالث التفريق بين ما هو لازم وواجب وبين ما هو تحسين وتكميل وتجميل في عندنا في الفقه اذا تراجعوا في باب القراءه الموارد القليله التي يجب فيها مراعاه قواعد التجويد طيب واما المدود مثلا الواجبه هل مقدار مثل الضالين وامثاله أما ما ذكره علماء التجويد أن الوقوف في القرآن الوقوف في القرآن قالوا 5220 آلاف وعشرين وقف وهذه لازم تلتزم فيها من وين جايبين هذا الله أمركم بهذا معصوم قال لكم بهذا فهذه من التحسينات يستطيع الإنسان أن يلتزم بها ويستطيع أن لا يلتزم بها تحسين الصوت بالقرآن أيضا مطلوب لأنه من كمال ذلك من المؤثرات نقل أن نبي الله داود على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام الليلة صلواتنا في هذه المحاضرة كانت قليلة صلي على الله وعلى. على محمد كان حسن الصوت، داوود كان حسن الصوت جدا وكان إذا قرأ المزامير مزامير مثل آيات وأجزاء عندنا في الزبور حتى الطيور يقولون والحيوانات كانت تنجذب إليه، شنو هذه من قدرة صوتية جبارة وتأثير عظيم طيب وفي أئمتنا يذكر الإمام زين العابدين سلام الله عليه، احنا نعتقد أن باقي الأئمة هكذا ولكن اللي نقل عنه ذلك هو الإمام زين العابدين عليه السلام في رواية عن الباقر عليه السلام أنه كان من أحسن الناس صوتا أو أحسن الناس صوتا فكان إذا قرأ القرآن انجذب الناس إليه ووقفوا يستمعون إلى قراءته القرآن على الباب على باب بيته حتى ينقطع الطريق لشدة الإزدحام هذه قراءة الإمام زين العابدين عليه السلام وفي رواية أكثر تفصيلا من هذه أنه كان إذا قرأ في الليل اجتمع السقاءون سقاء المياه يظهر في الليل يطلعون حتى يأخذون الماء من الآبار ويمرون مع أول الصباح على البيوت لمن يحتاج إلى الساقي فكان السقاءون ينجذبون إليه ويستمعون إليه وهو صلوات الله عليه يستدنيهم إليه خليهم يقعدوا يستمعون هذا كأنما أكفد خصوصية في قضية الساقي والسقاية لا أعلم أن الإمام سلام الله عليه في ذلك الوقت هل كان يذكر بحضور السقائين عطش أبيه الحسين عليه السلام في يوم كربلاء أو لا يذكر ذلك هل كان في مثل ذلك الموقف لعله يتساءل أيها السقاءون أين كنتم وكانت مياهكم عن الحسين سلام الله عليه وهو يتلظى من شدة الظمأ والعطش أنت الآن تدوروا على الناس من دون أن يطلب منكم أحد إنتو تمر على الناس بهذا الماء تسقونهم والحسين في ذلك اليوم كان يطالب الناس بأن يسقيه أحد فلم يجد أحداً يسقيه الماء هذا الأمر اللي كان يؤرق الإمام عليه السلام إش ما يشوف مي يتذكر عطش الحسين بل ورد في روايات أنه كان يمزجه بدموع عينيه وهذا مو غريب انت الان واحد من الشيعة واحد من اتباع اهل البيت بعد مرور الاف السنين ويا ما تشوف ال... ويا ما تشوف الماء بارد عندها تتذكر عطش الحسين وتسلم عليه استجابه لوصيته شيعتي ماء شربتم عذب ماء فاذكروني أو سمعتم بقتيل أو شهيد فاندبوني فأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني الإمام عليه السلام أولى بأنه إذا رأى الماء آنئذ يبكي يمر على الفرات في بعض زياراته لأبيه الحسين عليه السلام فيخاطب الفرات إلى الآن تجري يا فرات <تصفيق> أنت اللي ما أعطيت الحسين الماء لم يكن من حقك أن تبقى جارياً حتى يشرب منك الكلاب والحيوانات وتحرم الحسين من أن يشرب الماء وظل على هذه الحالة من البكاء والحزن حتى خشي عليه أهل بيته جاءت فاطمة بنت الحسين الأخت الكبرى تار إلى جابر بن عبد الله الأنصاري تخاطبه في شأن زين العابدين خاف على زين العابدين أن يهلك ومره اخرى الى ابي حمزه الثمالي ترى احنا نخاف على الحسين ان يموت كمدا على ابيه الحسين عليه السلام فهل لا ذهبت اليه ونصحته ان يخفف بكاءه اما انا لحزنك ان ينقضي ولبكائك ان يخف الا تقولون القتل لكم عاده كرامتكم من الله الشهاده شكر الله سعيك يا ابا حمزه يقول بلا القتل لنا عاده كرامتنا من الله الشهاده ولكن قبل يوم عاشوراء هل كان سبي النساء هل كان سبي النساء لنا عادة وهل كان دخول عماتي مجالس الأجانب لنا عادة والله ما نظرت إلى عماتي وأخواتي إلا وذكرت فرارهن في البيداء والنار تشتعل بأطرافهن وهن ينادين محمدا وعلياه عليا وحسيناه فلا أزال على هذا من الحزن حتى يقضي الله ما هو قاض، أنا قلبي أبو حمزة تراه تفطر وذاب مثل المصية يبلي دهتنا محد صايا ذيك الاقمار اللي بمنازلنا يزهرون ليل كل من العباية داما يفترون سبعة وعشرة فارقي يئيتهم كلهم مغصو فرد ساعه والسدوم حر الترايا انا بعيني نظرت حسين بيد الطفل المنحور ومر باب عاينه ودمومه تفور وقلوبنا فتهب وني وعينه الدور ما خلت لنا كربلا شيخ ولا انا ما نكست راسي لجي ذيك الصناديق ما قصروا يا زلزلوا البيت نكس الراس دخول زينب مجلسي حسراء ومن كثر الرزايا راسها شايا هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز جل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم من أوصانا بالدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات